0: Ya se te va oscureciendo tu habitación. La emisora de radio se comunica con un mundo paralelo al nuestro avanzas por un túnel oscuro y no ves luz ninguna cada vez estás más cerca de lo paranormal misterio sin resolver crímenes sin resolver un grado imposible una dimensión donde conocerás los mayores fenómenos paranormales
1: Acabas de entrar
0: en el Carlsen Diabólico Una producción de Nueva Onda 101.9 de la FM. Dirigido por José Javier Moya. Comienza tu viaje. Muy Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a tu programa de misterio. Aquí abrimos las puertas hacia el programa de Carrusel Diabólico. Y como digo, ya estamos listos para abrir una puerta hacia esos mundos paralelos al nuestro, esos mundos del más allá, esos mundos del misterio. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de nuestro podcast en el iVoz a través de la 101.9 de la FM frecuencia modulada aquí en Albacete Nova Onda y a través de los que nos escuchan en el 4 Sáenz a través del blog Spot y como no es presentar a todo el equipo quien lleva aquí el programa es Víctor Sánchez María Bendaño Isabel Martínez Tony Bernabé y aquí el que os habla al control técnico José Javier Moya. Y vamos a dar nuestras vías de comunicación, nuestro correo electrónico, por si queréis enviarnos cualquier relato de los vuestros para dramatizarlos aquí con nuestro cuadro de actores que tenemos del equipo de carrusel Diabólico, o, o enviarnos también vuestras experiencias que hayáis tenido sobre el tema de misterio, es caruseldiabólico.com Punto .es, repito, carusel es Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestro Facebook. Ponéis carusel diabólico y os aceptaremos. Y aquí, como siempre, yo al control técnico con otro tema que llevaremos durante una hora en el programa de esta tarde. Otro misterio. Pero esta tarde el misterio, a algunos de los oyentes les va a sonar, y a algunos, quien no conozca el caso, le puede ir la sensibilidad. Así que, comenzamos. Nos ponemos los cinturones y comenzamos, aquí, en carrusel Diabólico. Bosque, su bruma y su niebla te acompañan en este viaje misterioso
1: carrusel
0: diabólico, tu programa de misterio. Los sábados de 8 a 9 de la noche, en Nova Onda. En el programa de hoy, nos depara un hecho traumático que ocurrió en el verano de 1978, en un campín de playa situado en el municipio de Alcana en Tarragona tan solo a unos 3 kilómetros de San Carlos de la Rapita hubo un accidente espantoso un camión cisterna volcó justo delante del camping y explotó causando la muerte a más de 243 personas y causando más de 300 heridos de gravedad muy alta pero ya han pasado 34 años de lo sucedido ¿cuál es el misterio que nos deparará? ¿Quién en ese camping a altas horas de la madrugada quien pasa por allí se cuenta que se ven niños jugando con palas y cubos acompañados de sus madres. ¿Quieren saber más cosas? Siéntate en tu sillón porque comenzamos con los niños del cubo. Bueno, pues ahí tenían esa introducción sobre la catástrofe en el camping de los alfaques. Y aquí en los micros tenemos a Isabel Martínez. Una tarde más, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, José Javier.
0: Bueno, pues ya se escucha ahí la introducción. Y bueno, pues solamente tenemos que, que contar la, la historia. Nunca la hemos tratado en nuestro programa, el camping de los alfaques, pero ha dado la casualidad de que... Eh, se ha visto, se ha escuchado en los programas de, de Iker Jiménez entonces pues me ha dado la idea de, de emitir eh, un programa dedicado al camping de los Alfaques
1: bueno, sí, como tú bien dices este es un tema hace que hace ya muchos años que ocurrió pero es un tema del sí, que... sí, sí, del del hará, que que hará
0: por lo menos 34 años
1: es algo que nunca jamás se, se olvidará de hecho yo era muy jovencita pero lo, pero lo, 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 lo vi ...lo vi cuando ocurrió... ...y la verdad es que fue... Eh, ...impactante... ...es algo que nunca nunca se olvida... Ya, ya ...esas es. imágenes...
0: ...quería decir antes a todos los oyentes... ...que quien no conozca el caso puede... ...que les pueda herir la sensibilidad... ...hay cosas que... ...son bastante desagradables... ...a la hora cuando estemos citando los detalles... ...de lo ocurrido...
1: ...esto llena la sensibilidad a cualquiera... ...aunque pasen los años... ...aunque conozcas la historia... Nunca deja de sorprender y de impactarte. Este tipo de catástrofes, pues ojalá y no vuelvan a ocurrir nunca más.
0: Bueno, eh, accidentes de estos con, con, con gente a los alrededores, un día bonito, han ocurrido, han ocurrido. Ahora con, recuerdo un caso, no, no puedo decir el nombre porque no lo recuerdo, pero... No viene mucho al caso que, que en otro camping ocurrió otra catástrofe, pero fue más bien por una inundación que, que pasó. No, no lo recuerdo, pero bueno, lo trataríamos para, para otro programa. Y bueno, pues deberíamos empezar desde el principio. Comenzar que, qué es lo que ocurrió allí, qué pasó en el camping de los alfaques.
1: Esto ocurrió el 11 de julio de 1978. Estamos hablando de pleno verano.
0: Verano verano Hace mucho calor Muchísimo Podríamos pensar de una temperatura de unos 38-39 grados por lo, por lo menos mm. Además en, en zona de playa
1: Y aquí, bueno, pues se dan ciertas circunstancias y ciertas casualidades eh, Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado Salió desde Tarragona hasta, hasta el sur por la vieja nacional 340 hacia Alicante uh -huh. la cisterna tenía una capacidad aproximada de 45 metros cúbicos y una capacidad legal máxima de 19,35 toneladas de una carga de 8 bar uh -huh. yeah. sin embargo eh, como se demostró luego después en la investigación la capacidad fue sobrepasada con, con mucho ¿Qué ocurre? Ya. La cisterna estaba también fabricada en acero a, Al carbono No disponía de ningún sistema de alivio de presión ya. Pues imagínate eh, en esas circunstancias Con el calor que hace Sí, eh, eh,
0: digamos que es como una bomba de relojería
1: Totalmente la, la tragedia se inició cuando, bueno, pues eh, parece ser que el conductor por ahorrarse un, un dinero de ir eh, por la autopista Pues decidió ir por, eh, bueno, pues ir por la Nacional 340 en dirección sur Entonces cuando al pasar por delante del camping de los alfaques Sí. Es cuando, justo en ese momento, ocurrió la catástrofe.
0: O sea que, que eso pasó alrededor sobre, de las...
1: Dos, Por lo que veo no, aquí en
0: el informe, las 3 menos 25.
1: Sí, más o las menos. Las 2 y
0: medias pasadas. Fíjate, fíjate si te das cuenta, es, es la hora donde más calor hace. pues en que... Fechas de, de verano, entre medias de julio, es, es una de las horas donde el calor se concentra más y, y tú ya sí. imagínate la cisterna juntas. esto
1: es como como una obra de, de no sé como una, una
0: se te ocurre como una película de, sí, de estas sí, como, como momento... citando, recordando la película sí. de Destino Final
1: sí, algo así sin embargo, fíjate fue una catástrofe total hubo, creo que son 243 muertos
0: y ya, y ya os podéis queridos. imaginar... Sí,
1: sí, sí... Eh, pero... Imagínate que esto... Ya se ha dicho... Que... Esta explosión... ocurriera Hubiese ocurrido... Unos 5 o 6 minutos antes... Eh, eh, en ese momento en el camping... Había unas 800 personas registradas... Pero si hubiese ocurrido... Unos 5 o 6 minutos antes... Habían pasado justo por delante... De, de de San Carlos de la Rápida eh, que, en, que entonces pues no sé pero había muchísima más gente muchísima más gente de turistas de gente si hubiese sido así la catástrofe se hubiese multiplicado por 5 por o 6 más imagínate lo que hubiese podido ocurrir
0: o sea una tragedia multiplicado por 10 más
1: muchísimo entonces ¿qué es lo que ocurrió? pues eh, la hipótesis más probable ...es que el camión cisterna... ...estaba sobrecargado... ...como ya hemos dicho antes... Uh -huh. ...ya que llevaba unas 25 toneladas... ...en vez de la, las 10 máximas reglamentarias... ...entonces esto ocupaba... ...totalmente la, ...lo que es la cisterna... ...el 100% de la cisterna... Uh -huh. ...y si bien eh, este líquido en un principio... Eh, ...estaba muy frío... ...pues con las altas temperaturas... ...pues cogió... ...cogió temperatura y como la cisterna no estaba preparada y no tenía ningún, ningún método de descarga de, de presión yeah. pues hubo un momento en que aquello, el líquido contenido eh, se, se empezó a expandirse claro. elevó la Entonces, presión vale. interna y al no encontrar un, yeah. un punto de equilibrio entonces, es cuando por alguna ranura o alguna rotura de alguna de las de que unían las, las secciones de la, de la cisterna, uh -huh. pues eh, el propileno licuado se encontró sin una pared de contención y se liberó bruscamente. Ya. Entonces esto funciona igual que un cohete. La acción. Esto está muy bien explicado. La, todo lo que ocurrió está muy bien explicado.
0: Mal claro. Entonces fue lo que causó. Eh,
1: Ese fue el principio, luego el, el gas. Eh, claro,
0: eso. Al verse libre. Eso, sí, sí, eso y es encontrar... eso como una bomba.
1: Sí, sí. Una el, bomba
0: nuclear. Bueno,
1: es un, o sea, es, un, es un gas que. que al, perdón, al...
0: Perdón por la expresión de decir una bomba nuclear, pero es como una mini bomba nuclear para el alre los alrededores de, del camping cuando explotó. Arrasó con toda la gente. O sea, no sí. quedó casi ninguno. Aquello, bueno, yo... aparte que pues imagínate más de 300 heridos, la, la realidad, situación, los 243 muertos ya dice mucho. Ya dice
1: mucho. sí ciento y, ciento y pico fueron instantáneos.
0: sí pero es que dicen que fue una muerte totalmente eh, insufrible, indolora. Explota, te viene la ráfaga de, de fuego. Y, y es que es curioso porque eh, yo en, en imágenes que he visto del accidente. ...hay gente que se, que, que se ve que, que se quedan en una postura... Eh, ...conforme lo que estaban haciendo... ...si estaban jugando a las cartas... La, ...la gente se queda ahí en la postura jugando sí, a las no cartas... no les dio
1: tiempo a reaccionar...
0: ...exactamente...
1: ...no les dio tiempo a reaccionar... ...los que les pilló de lleno... Eh, ...una bola de fuego... ¡fum!
0: ...claro no te enteras...
1: En ...estás segundo. aquí
0: en esta vida y de una... ...pasas a, a la pasa, otra dimensión... De aquí de a, ...a la otra vida...
1: ...a lo que son las impregnaciones... ...por eso este lugar... ...pues eh, es, es, es también muy conocido... ...por, eh, por las apariciones espectrales... ...bueno eso
0: es lo que trataremos ahora más adelante... sí
1: ...entonces eh, lo que lo que decíamos... ...al, al, al explotar el, el camión se partió en dos... Uh -huh. una, ...la parte de, delantera se fue hacia la carretera más o menos... ...hacia una montaña y luego la otra parte... ...que era la más grande... ...fue la que fue directamente al corazón de, del camping en el restaurante entonces imagínate eh, eh, el gas eh, se convirtió en una bola de fuego que con las chispas eso el gas imagínate explota en una bola de fuego que fue arrasando por donde iba En eh, la parte trasera quedó en aquella en, más o menos en, en, en la plaza de, de, del camping uh -huh. allí yeah. se junta con que ...pues habría muchísimas bombonas de butano... ...para poder mantener el camping... ...ya entonces ya os podéis
0: imaginar... era una con otra, una super con otra... mega explosión nuclear...
1: Una bomba. había mucho. gente que pensaban... ...han puesto una bomba, la pasa que la forma de, de explosionar... ...pues no era la habitual de una bomba... En, y, ...y fue lo que ocurrió... En, en, ...en un momento, en un momento... ...el caos total eh, destruyó prácticamente... ...todo el camping y arrasó con todo ser viviente que había por allí si luego las conocéis las imágenes de gente que está sí, en sí. posturas como tomando el sol como en, en una postura no les dio tiempo a reaccionar y lo peor también fue que, lo que, los, que se, los que se encontraban cerca de, de la playa ¿Sí? eh, la bola de fuego hizo que coger tan, tanta temperatura que llegó a los 2000 grados y lo que ocurrió ya. es que todos volaban hacia hacia el mar y sin saber que el mar eh, había cogido esa temperatura a unos 2000 grados, entonces así literalmente los coció, los que se tiraban los coció así literalmente.
0: 2000 grados, 2000 grados es como irte al núcleo de la Tierra, entonces, donde está el calor concentrado concentrado.
1: Es que es inimaginable, sí. Sí, es sí, sí. un horror y la gente un horror allí, inexplicable. En, de vacaciones tan tranquilos allí había muchos franceses, sí. alemanes, ingleses y españoles y y había mucha gente y en un momento sí. aquello explota y están todos allí de vacaciones, sí. están felices, están bien un día caluroso, están a gusto sí. unos en la sí. siesta, otros tomando el sol, otros y que de golpe te venga esa bola de fuego en la que te sumerges y, y de repente estoy ya no estoy
0: vale te dejo Por que bebas un poco de agua bueno pues aquí tenían esa pausa musical de 20 segundos y bueno pues continuamos yo sinceramente no lo estoy pasando muy bien en, en este programa porque me estoy imaginando todo el horror que se tuvo que que causar allí o sea los, es como si lo estuviera viviendo yo ¿Tú qué, ¿tú qué me dices?
1: pues es lo que suele ocurrir es la, es la, es la reacción normal de una persona con sentimientos cuando conoce el caso este como otros muchos casos y este en concreto pues eh, digamos que te pones en situación porque ¿quién no ha ido a un camping de vacaciones o en verano y estás tan feliz tan contento uh -huh y que de repente te ocurra esto el, este caos pues pues impacta y sí te pones eh, es posible que te afecte es muy es muy normal
0: seguramente que a más de un oyente puede ser que esté un poco impresionado con, con este caso
1: cuando ocurrió sí. eh, bueno pues duró aproximadamente unos, unos 45 minutos desde que ocurrió la explosión hasta que llegaron las primeras fuerzas de rescate. En todo ese tiempo... Sí,
0: sí, pero digamos... Eh, eh, la, la, la explosión eh, no duró mucho. O sea, el caos...
1: Pues duraría unos minutos.
0: Vamos, que... Lo y mismo ahora poco. estamos pensando que, que, el, que el caos... Es un poco eterno... Por los detalles que estamos dando... Y hasta que se quiso dar la voz de alarma... Pero... Yo pienso que esto... Esto tuvo que pasar en tres o cuatro minutos.
1: Sí, en muy poco tiempo. O sea, la, las
0: tres no, no menos hubo, 25, no a las 3 menos 25, a las 3 menos cuarto, claro. pensándolo bien a las 3 menos cuarto, los, el equipo de rescate ya, ya estaría en, en alerta. Pues
1: tienes que pensar que no hubo capacidad de reacción.
0: No. No hubo.
1: No, no, no hubo capacidad de reacción. Entonces, de hecho, ahí se ve, eh, tiene las evidencias del de los cadáveres en claro la posición los que están que ahí quedaron, haciendo no es que la, no, la postura como, no como he citado antes a reaccionar ni a levantarse Hacien, ni haciendo a,
0: a, lo que estaban haciendo la que estaban haciendo los que le dio que tiempo a,
1: vieron y estaban un poco más alejados pues a lo mejor les dio tiempo a, a, re, a, a resguardarse en algún sitio o algo pero los que donde cayó donde impactó no les dio tiempo a nada fue inmediato fíjate y, y pasó eso una media hora tres cuartos de hora hasta que hasta que llegaron las primeras ayudas eh...
0: mirándolo por el lado positivo esa gente no sufrió los que murieron
1: eso ya. es lo que queremos pensar
0: tu ponte tú tú piensas o
1: los sea, que habrá, el, habrá gente
0: la gente eh, cuando piensa en este caso piensan en el sufrimiento que habría tenido esa gente a la hora de morir pero si lo miramos por el lado positivo esa gente no sufrió porque la prueba está que están ahí eh, con la postura de, de la actividad que estaban haciendo, como jugando a las cartas que se ve una ahí, jugando a sí, las cartas... Sí,
1: son como estatuas carbonizadas. Exactamente. Hubo también muchos heridos graves. Que eh, ahí un, ya que, que, que es el
0: lado más oscuro de, sí, de, de que, la catástrofe, que, que, que son los que sí se dieron, es, es, estuvieron en, viviendo hasta el final la catástrofe. Sí. Claro.
1: O algunos hubo también pues hubo también supervivientes ya pero vamos de pero las ya víctimas,
0: con secuelas y más
1: de... hubo pues por ahí tenemos el informe el número total de de lo diremos más adelante el número total de fallecidos de heridos y de heridos y con secuelas bastante graves ya y nada, lo único pues comentar que toda la gente se volcó todos los pueblos de al lado, todo el mundo se volcó en sus coches a todos buscando a los, uh, los supervivientes se los llevaron a los hospitales más cercanos y todo el mundo colaboró y se volcó de lleno el primer momento pues la gente se quedaría que, que es lo que ha pasado pero enseguida hubo reacción entonces pues, <coughs> perdón, los heridos se transportaron a fueron transportados a, a diversos hospitales a Barcelona, a Madrid, a Valencia y, y bueno aquí tenemos en, en total murieron 243 personas uh -huh. y además de más de 300 personas sufrieron graves quemaduras de consecuencias persistentes
0: vamos, ya tirando a este tercer grado más o menos uh -huh. las quemaduras más graves
1: sí, lo único bueno y lo, y lo malo de esto es que tienen que pasar estas cosas para que se impongan pues nuevas leyes nuevas regulaciones a raíz de aquel accidente pues eh, se prohibió el paso de camiones cisterna con productos peligrosos por las travesías urbanas y entonces ya están desde entonces están obligados a circular por las autopistas
0: ya tomaron las medidas tácticas,
1: pero tuvo que ocurrir
0: pero es que si lo, si lo piensas bien, él fue por una manía que le entró al conductor. Por, tema se, de, por claro, el tema de dinero. Si es lo que, miras bien, sí, la culpa la tuvo Sí, pero tampoco había bien,
1: una ley que le prohibiera hacer eso...
0: Pero la culpa la tuvo el, el conductor.
1: Bueno, él pensó que se podía ahorrar... ¿A qué podía costar? ¿Mil pesetas? Para sí, mil en esos pesetas? tiempos
0: hablamos de pesetas.
1: Porque a lo mejor él lo tenía que desembolsar de, de su propio bolsillo y a lo mejor no tenía un sueldo muy alto o cualquier cosa pero sí que se podía haber evitado totalmente si él eh, hubiese viajado por la autopista pues esto no hubiese ocurrido ya. entonces ya digo tiene que pasar algo así para que se impongan nuevas leyes y se prohíban ciertas cosas que ya de por sí se veían que eran peligrosas y que podía ocurrir yo soy de la opinión que cuando ves el peligro quítalo ...antes de que ocurra... ...ya... ...más vale prevenir... ...que curar, ¿no?
0: Sí... ...exactamente...
1: ...y esto fue un desastre total... ...un horror... ...nunca se va a olvidar... ...no, no, esto no se puede olvidar nunca... ...hay películas también... ...hay una película...
0: ...bueno pues entonces... ...continuamos... Eh, ...con más... ...con más tatofe de este caso... ...¿qué empezó... ...a ocurrir de aquí adelante... ...exactamente
1: pues a raíz del accidente el camping quedó prácticamente destrozado y bueno a, a día de hoy es, es, siguen con su actividad aquello se repuso y en la actualidad el camping continúa con su actividad como siempre eh, lo único que sí que hay evidencias hay un muro donde se hace un un recuerdo en, en un homenaje a, a las víctimas Están, pues cada víctima hay una estrella para no olvidar lo que ocurrió y pero el camping sigue funcionando con normalidad de hecho gente que hay evidencias de, de gente que eh, que iba allí todos los años a veranear y eh, ocurriendo la, eh, este accidente y esta tragedia continúan yendo al camping
0: y es todo tan maravilloso y tan tan bonito como como fue el camping en, en su día Antes de que ocurriera la pues, catástrofe eh, claro. Después de que hicieran todos esos arreglos
1: Lo que yo conozco Las personas que, que, bueno, que Algunas de las personas que lo han contado Bueno pues que allí pues Pasan un, un buen verano Están deseando de ir Porque es un entorno bastante agradable Sin embargo sí es cierto que siguen viendo Que siguieron viendo Pues restos de lo que allí ocurrió Y que no deja olvidar lo que, lo que ocurrió entonces sí, a raíz yo, de esto se yo, han hecho muchas investigaciones sí, sí,
0: sí. yo antes te, yo te, te voy a hacer una pregunta personal ¿tú irías allá a veranear? al camping
1: sí, no tendría ningún inconveniente
0: ¿seguro? ¿De ¿Seguro? pensar ¿todo lo que ocurrió allí?
1: conociéndome a mí pues eh, no tendría ningún inconveniente a lo mejor a mí me daría lo... un poco
0: de respeto no estaría tan a gusto veraneando allí sabiendo que allí ha habido una muerte oscura y totalmente terrorífica no podría estar veraneando hombre
1: te puedes encontrar cualquier cosa pero si sí, el entorno es agradable y los dueños se han esforzado muchísimo bueno, en levantar no sé el si, negocio si
0: siguen siendo los mismos dueños puede ser que haya cambiado de dueños no, creo no que conozco siguen el siendo dato. los
1: mismos dueños entonces no tiene por qué haya ocurrido pero esto pero los dueños
0: no estaban aquel día de la catástrofe No los pilló. Estaban,
1: creo que estaban los dueños de la discoteca que es donde hubo el, el primer impacto que nunca estaban por allí las únicas víctimas de, de, de los dueños del camping eran los dueños de la discoteca que estaban limpiándola.
0: Allí murieron cuatro adultos y dos menores. Uh -huh.
1: Entonces tampoco somos quien como para decir es que ocurrió allí un, una catástrofe. ...y vamos a cerrarlo, ¿no?... ...porque también, conforme Hombre, pasó, está la vida... ...hombre, pasó son, tiempo,
0: pasó tiempo... ...son puestos hasta... de
1: trabajo y eso es necesario... Sí, ...sí,
0: sí, pasó pasó bastante tiempo... ...y hasta que reformaran todo... ...aparte que... Esto ...tuvo que llegar a manos de, de muchos jueces... ...y mucho papel... ...y la verdad es que hay que tener de, mucho... de, de, ...de juzgados, tuvo que... ...se tuvo que mover mucha, mucha pelagra... ...con, pues... con este caso...
1: ...pues al final, fíjate, los eh, responsables... Eh, al final, pues realmente le, solamente la sentencia fue en el encarcelamiento por un año de los directivos. De, pone aquí en el, en el 82 se determinó la responsabilidad de dos empresas acusadas de negligencia.
0: Pero esto imprudencia a dices a lo, a lo de la a lo de la compañía de, de los camiones. Por supuesto,
1: sentenciadas al en encarcelamiento por un año de sus directivos. Y luego, bueno, pues eh, se les obligó en el 82 y 83 a las empresas cisternas reunidas y en Petrol a pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas, el equivalente de 13,23 millones de, millones de euros sin tener en cuenta la inflación. Entonces, el, realmente la pena fue mínima para lo, lo que realmente ocurrió. El, el camión estaba era, en pues, no, la sanción. cisterna no estaba en condiciones llevaban un producto muy inflamable era muy peligroso entonces no, no tomaron las medidas adecuadas para, para poder hacer este tipo de transporte ocurrió y bueno, no quiero dar mi punto de vista pero realmente creo que fue mínima la pena que se impuso para este tipo de catástrofe y, sí, y esto, bueno
0: cada, un, cada uno de, en los, relación de a los oyentes los... que opine y que, que sí. saque sus conclusiones con,
1: yo con desde, el tema de,
0: de, de la justicia con este caso
1: desde mi punto de vista la verdad es que yo admiro a los dueños de, del camping por ese esfuerzo eh, en, en mantener eh, el negocio ya que ten en cuenta que ellos eh, sí que tienen que sufrirlo de por vida lo que ocurrió allí Entonces para mí es eh, De verdad digno de, de admiración que lo lleven para adelante Que todo les vaya bien y les deseo todo lo mejor No tiene por qué volver a ocurrir
0: Ojalá Pero quién sabe Ojalá y no puede ocurrir una, una catástrofe como de esas
1: Luego está la segunda parte Que es la que, de la que tenemos que hablar
0: Vale, déjame que te dé Que te dé un respiro de 10 segundos bueno pues antes de pasar a la, a la pausa musical vamos a hablar en entre cinco minutos el, el tema que aquí me interesa es eh, la, la película dirigida por un director alemán llamada eh, Paraíso en Llamas ¿La has visto?
1: Pues no, no la he visto. Las críticas, eh, unas son buenas y otras no tan buenas, porque parece ser que se centra muchísimo en solamente en, en personajes alemanes. Y claro, allí hubo de todo. Habían alemanes, franceses, ingleses, españoles y bueno, esas son las críticas y que tampoco se ciñen exactamente a lo, a lo que ocurrió pero bueno, para hacernos una idea sí que puede valer se si han hecho sí que hay numerosos documentales hay, hay series, hay hay reportajes que, que sí, que dan una idea también bastante fiel a, a, lo, que, a lo que pudo ocurrir entonces
0: pues sinceramente eh, a mí me, me interesa más la película por... Porque ahí es, la hacen con actores y con sus efectos especiales. Y ahí entonces sí que te reconstruyen todo tajantemente. Lo ves todo ahí fríamente. Es como si lo estuvieras viviendo.
1: Mm, yo no la he visto, por eso no, no puedo opinar. Pero ya te digo, las críticas parece ser que no fueron tan fieles a lo que ocurrió en realidad. ¿Eh?
0: Vamos, siempre dicen que la realidad supera la, la ficción.
1: Sí, pero es que incluso el motivo del accidente tampoco eh, fue como realmente ocurrió no. como una serie de acontecimientos uno detrás de otro que desencadenan el, la explosión una rueda que se pincha eh, y, no, y parece ser que no, que como hemos contado anteriormente que fue por, el, por la cisterna lo que ocurrió ...y lo que motivó es... ...esa rotura de, de la cisterna... ...y esa explosión que la partió en dos... ...partió en dos el... el camión...
0: ...yo lo que, lo que no me puedo... ...explicar es... ...cómo, cómo pudo llegar a coger... ...el agua... A ...una temperatura de 2000 grados... ...y el agua del mar...
1: ...pues es fácil...
0: ...es que es... No, no, ...para mí es que me resulta casi imposible...
1: ...no, o sea, ...tantos, es tantos grados,
0: tantos grados concentrados... Yo conozco eh, cuando el agua hierve es a una temperatura de más o menos unos 90 o 100 grados que es cuando está ya ardiendo, o sea, metes la mano y te quemas y ya 2000 dos, dos grados es que ya para mí se pasa, se pasa del límite total
1: Bueno, pero tú tienes que tener en cuenta el, la magnitud de la explosión y las calorías que llevaba la bola de fuego que arrasó con todo Claro. Y la temperatura que cogió Es totalmente normal Lo que ocurrió
0: Pero es que yo ya Yo lo yo lo que digo Esa gente Los que se estuvieran bañando No quedarían Es que Ni, ni aunque se carbonizaran Es que se desintegrarían
1: Se cocieron
0: Es que un metal A, a esa temperatura Se derrite
1: Se cocieron duró tan poco tiempo que tampoco um, no, no dio lugar tampoco a que desaparecieran
0: ninguno en un fin horror. en fin un, un caso de, de lo más atroz y fíjate de que que he estado haciendo programas sobre sobre casos espeluznantes como puedo citar ahora uno el, el crimen de Almansa que es, es uno de los que también más me impresionó eh, y, y bueno y, y otros pocos casos más que ahora no, no recuerdo y, y tú, ¿tú, qué, tú qué me dices eh, tu punto de vista eh, te afecta yo, a me,
1: yo es que me imagino eh, a toda esta gente inocente es como el señor de la guadaña que no lo estás viendo y estás viendo a, a niños inocentes a gente inocente gente normal, gente feliz gente buena y te ves, desde fuera ves al señor de la guadaña cómo se los quiere llevar y en un momento los ciega. Claro. Eh, esa es la, la, mi impresión, mi sensación y, y me aterroriza. Claro. Mm, no estamos libres de, de nada. Me aterroriza, esa es la palabra. Si te parece bien, podemos dar paso ya a lo que...
0: Sí, después de esa de a esta, lo que...
1: de esta pausa había...
0: musical, sí. dar paso a lo que he citado en la introducción. El caso de los niños del cubo acompañados de, de sus madres. Las apariciones que hubo allí en el camping. Uh -huh. Pues volvemos ahora, en unos minutos, en Carusel el Diabólico. Un diabólico una puerta abierta hacia dos puntos el del misterio y el del horror todos los sábados de 8 a 9 de la noche en Nova Onda y el Carrusel Diabólico tu cita con lo desconocido en Nova Onda con José Javier Moya Juan Ángel Blanco y Víctor Sánchez Bueno pues aquí estamos de nuevo aquí en tu programa de misterio en Carrusel Diabólico después de esa pausa musical como siempre y bueno pues ahora nos vamos a, a ir al a caso de, de esas apariciones que hubo allí en el camping en el camping de los alfaques hablamos de los niños del cubo acompañados de sus madres bueno pues qué nos puedes contar
1: pues que como en todos estos casos en estos accidentes eh, esto causa tal impacto que puede ocasionar eh, lo, las leyendas o, o no las cosas que nuestra imaginación nos, nos da lugar a mira qué ocurrió esto y este lugar está cargado de impregnaciones entonces es cierto que eh, parece ser que hay personas que han visto apariciones en, en, en el área del accidente tanto en el interior del camping hasta el tramo de la carretera y también en, en la zona de la, de la playa se han visto, pues, eh, mujeres y niños uh -huh. eh, paseando, incluso en épocas que no son verano. Y todos, pues, vestidos con ropa de verano. Ya, de, ya os imaginar, bañador. De la época, con sus pues bañadores, con sus gorritos, con sus cubos. Y a lo mejor, pues, las madres cogen... Hay un caso que ya lo, eh, lo detallaron en, en el programa de Iker... Jiménez en Cuarto Milenio...
0: ...y en Milenio salió, tres también...
1: ...sí, de Javier Marí, Martín Moralera... ...que estaba, estaba de vacaciones... Uh -huh. ...en San Carlos de la Rápita... ...y el 19 de agosto del 2003... ...se fue con su mujer y su hija a visitar Peñíscola... ...entonces a la vuelta... Llegando ya otra vez a, a San Carlos, ya de madrugada, pues eh, no tenía mucha visibilidad y decide dar las luces largas.
0: Claro, que hablando sobre la una y media o dos menos y pico uh -huh. de, la, de la madrugada, no se vería apenas nada por aquella carretera.
1: Entonces, y hablamos eh... de la
0: carretera donde ocurrió el accidente. Claro,
1: por eso decidió dar las luces largas para ver mejor. ...entonces si luego tenéis oportunidad... ...no habéis visto el programa de Iker Jiménez... ...pues tenéis su testimonio en persona... ...la entrevistó... ...dice que es entonces cuando dio las luces... Uh -huh. ...cuando observó... ...que había algunas personas... ...unas siete u ocho personas... ...en el otro lado de la carretera... ...y estaban separados... Eh, ...unos de otros... ...a una distancia aproximada... ...de metro o metro y medio... Eh, ...dice que había alguna mujer algunos niños y todos con vestidos vestidos eh, de verano uh -huh. con pantalón corto con, pues, con sus gorritos con los niños con cubos en la mano y lo más curioso es que estaban ya. todos eh, como mirando fijos, eran como estatuas que iban, estaban como deambulando, como fíjate, fíjate, me, me están poniendo
0: los pelos de punta de imaginarme.
1: Claro, este a él le, le chocó mucho, la, le chocó mucho, pero lo que más le, le impactó, lo que le produjo el, el terror, fue que al pasar por delante de ellos eh, observó que no tenían cara, que eran caras eh, negras, eran como manchas negras. No tenían negras, rostro. No tenían rostro. Sin rostro total. Como calcinados y, y bueno, él comenta que de inmediato no hizo nada, intentó, digamos, dice que de seguro si hubiese habido alguna curva o algo, que seguramente que hubiese tenido un accidente del susto que se, que se dio. Ya cuando estuvo más calmado fue cuando paró llamó a su mujer que iba durmiendo
0: en el asiento de atrás, en el asiento de
1: atrás sí le comentó lo que había ocurrido
0: ya. y se, va, se bajaron el angustiado sí. ya me lo puedo imaginar la mujer bueno pues
1: y fue la mujer quien le dijo no. es que hemos pasado justo por delante del camping de los alfaques
0: y es que es aquí donde ocurrió donde toda ocurrió aquella este tragedia sí
1: entonces han habido más te más más casos no
0: claro claro que ha habido mira dio la dio la casualidad de que de que anoche me quedé viendo cuarto milenio y, y hablaron un poco sobre el camping de los alzaques uh -huh. de, de apariciones que había allí. Eh, si no recuerdo mal fue un, un otro, otro hombre a hablar con Iker y a contarle que había visto otra aparición en el camping, iban en el autobús con durmiendo, en un autobús, no sé a qué destino iban, no recuerdo y vieron pasar como uh, a dos personas por allí al traslado de la madrugada. No sé si mm, no me hagáis mucho caso, no lo digo esto con mucha seguridad, pero creo, creo que el hombre decía que le estaban como, como saludando a la persona quien pasaba por allí. Sí. Que los eh, supuestos espíritus que, en, que vagan por, por el camping de los alfaques tienen conciencia en el tiempo que, que se encuentran. Porque este hombre, si no recuerdo mal, estaba como saludando a, a esos niños. Pero estamos hablando que ese, ese hombre está dando ese testimonio cuando era chiquillo, cuando era pequeño.
1: Es muy curioso, sí. Hay más casos de gente que ha estado allí y dan sus testimonios, como una chica que que estaba durmiendo y de repente se... ...pues parecía que le estaban como... ...incitando a darse la vuelta... ...estaba durmiendo en la cama... ...se despertó... ...se dio la vuelta... ...y de repente se vio... ...allí una niña... ...de unos 10 o 12 años... ...pues con quemaduras... ...que la estaba mirando... ...y en pocos segundos desapareció...
0: ...o sea ya, te, ya os podéis imaginar...
1: ...está el caso del Guardia Civil... ...Daniel... ...que también estaba... Eh, ...estaba dos semanas destinado allí y con su compañera y hicieron, estaban haciendo un servicio de vigilancia exterior en la zona de, de la playa y, y dice que sobre las 2 o las 3 de la mañana eh, pues eh, con sus cámaras de visión nocturna justo en mitad de la playa apareció una silueta de una mujer eh, y con ropa pues de, de la época de, de aquella época de los años, años 70-80 Uh -huh. dice que llevaba en la mano a, de la mano a un niño y que el niño llevaba una gorrita en la cabeza eh, les llamó la atención estas figuras porque dice que, que esas figuras deberían de tener un calor que suele detectar la cámara de la visión yeah, nocturna claro. y sin embargo la cámara no detectaba nada dice que estaban paseando lentamente por la playa pues como cualquier mamá con su niño cogido de la mano y, y se dirigían pues eh, pues eso dando un paseo paralelamente al mar uh -huh. hacia el lugar donde ellos estaban y dice que bueno pues que en 20 o 25 segundos eh, desaparecieron allí no había huella alguna ya. ni ningún sitio donde se hubiesen podido esconder ni, ni nada entonces son muchos los, los testimonios de gente ya. que que, que ve ha visto por allí
0: cosas. Sí. Hay apariciones y, y seguramente las seguirá viendo.
1: No es difícil para los que creen en todos estos temas, no es difícil imaginar que ante unas muertes tan tan, tan repentinas, tan bruscas, que no les, no les ha dado tiempo a los fallecidos a asimilar ni a saber ni siquiera que han muerto... Eh, es fácil pensar que en, en el proceso de la transición estén perdidos yeah. y estén vagando no. desde mi punto de vista también está la segunda parte que es la impregnación que esto ya lo hemos hablado en otros programas y en otros sitios como en Belchite, en Chate, todos estos sitios donde han ocurrido hechos pues dramáticos que quede como una impregnación de lo que, claro, de lo que estaba ocurriendo en ese momento a lo mejor en ese momento claro, si es una huella es
0: como si algo se hubiese quemado y se queda ahí la huella
1: entonces es muy fácil hay mucha gente que ha ido a, al camping en, en época baja cuando ya cuando está cerrado a, a investigar y todos coinciden en lo mismo en en el ambiente que hay en que se nota que hay algo que hay alguien
0: bueno compañeros, pues llegamos ya a lo que es a la recta final Y bueno, pues vamos a cerrar la puerta ya con, con este asunto Con este espeluznante caso porque a mí me ha llegado al alma Y bueno, pues agradecerte que a ti la ayuda que, que me has dado en este programa y, Es un placer
1: como siempre estar contigo Sí.
0: Y te invito a escuchar como siempre mi historia La sección mis historias ¿Vamos? Vamos allá estás montado en el carrusel diabólico entrando en otra dimensión tu programa de misterio en nova onda Y ahora vamos con nuestro relato de esta semana. Vamos con Solo entre sombras y oscuridad. me cubrí con las sábanas con olor a rosas y sangre arrojando hacia un lado el cadáver de mi amada que descansaba incompleto sobre el colchón mientras apartado al otro lado de la habitación se encontraba un pequeño mueble con un candelabro chorreante donde sujeta estaba su mano putefacta que emanaba un olor horrible al igual que el resto de su cuerpo sin vida veía a los gusanos consumir su carne mientras pasaban las semanas pero no podía no me atrevía a salir él estaría esperando ahí y tendría la oportunidad de matarme al igual como lo hizo con ella a veces me miraba en el espejo de la pared y observaba mi cobardía mi cuerpo enflaquecido por la falta de alimento en semanas pero... ¿qué podía hacer? Cada día era un gran dilema. Si salgo él me matará, pero si me quedo me moriré de hambre. Eran dos ideas que discutían en mis adentros. Pasaron los días y se completó el mes. Me desesperé. Había agotado todo el alimento dentro de la habitación. La pequeña planta en la ventana fue una fuente de energía ya me había acostumbrado al olor a carne humana en descomposición pero el hambre seguía se me pasó la loca idea de comer el cadáver humano que me acompañaba no, no había idea más estúpida en ese momento pero no quería morir no podía morir no debía tomé su brazo y mordí la carne No me atreví a respirar. Tragué suavemente y aunque mi mente no lo soportaba mi estómago sentía un gran alivio. Mi conciencia se destrozaba poco a poco. Aún así seguía devorando la carne putrefacta. Lágrimas salían de mis ojos. Me detuve un momento a mover unos gusanos para seguir comiendo su sabor era repugnante dejé el brazo a un lado me sentía un monstruo me estaba comiendo a la mujer que tanto amaba los recuerdos de cómo la conocí nuestra boda las noches de verano cuando éramos uno solo la muerte de nuestra hija y ahora por mi cobardía por mi temor a la muerte, me la estaba comiendo. No lo soportaba. Tenía que salir de ese lugar de inmediato. Ese hombre no estaría allí esperándome. Ya se habría ido. Me decidí y caminé hacia la puerta y di la vuelta sirriante a la cerradura. El sonido de las bisagras oxidadas hizo que un gran escalofrío recorriera mi cuerpo pero pude contemplar la hermosura del día por la ventana principal del pasillo la cual cubierta de hiedra y bañada de sangre seca tenía un aspecto hermoso Me sentía seguro Volté a ambos lados como al cruzar la calle ustedes saben que hay que tener cuidado con los caballos y los carruajes había un silencio absoluto la tranquilidad inundaba la casa y el aroma de las plantas húmedas por el rocío de la mañana era como una caricia para mi olfato el olor a cadáver había quedado atrás en la habitación allí todo era verde iluminado hermosamente el sabor de la carne humana había desaparecido poco a poco de mi boca, ya que estaba demasiado distraído para prestar atención. Era muy fácil comenzar mi vida. Limpiaría toda huella de sangre del pasado para comenzar un nuevo futuro. Pero me precipité. Al dar el primer paso hacia el pasillo, la voz me llamó mi alma salió de mi cuerpo disparada. Un hacha voladora había cortado mi cuello y había separado mi cabeza del resto de mi cuerpo. Y aquí en medio de los infiernos, escribiendo en papel... Mi vieja historia. Aquí. Solo. Entre sombras. Y oscuridad. Conoce el mundo del misterio. Carrusel diabólico con José Javier Moya, con Víctor Sánchez, Nova Onda. Bueno compañeros, pues... ...ahí tenían esa historia de cada semana... ...y ya pues nos tenemos que marchar... ...y como habéis visto en, en el anuncio de, de nuestro Bloques ...que este programa es grabado en nuestros estudios... ...y el próximo también... ...por circunstancias de, de papeleo... ...y temas de, de investigación... ...que no podemos eh, emitir en, en directo... ...entonces pues Isabel... Una tarde más, y agradecerte que te queremos para los siguientes programas, como siempre.
1: Sí, veremos a ver ya me contarás de qué es el siguiente programa. Sí, ya lo tengo, programa?
0: ya lo tengo en mente y, y seguramente sea un tema bastante interesante. Y bueno, a ver si es posible de aquí a poco que podamos visitar a nuestros grandes amigos, a mi gran amigo Miguel Blanco, Miguel Pedrero y Fran Contreras a todos esos investigadores que, que nos ayudan mucho con estos temas de, de misterio y bueno pues darle las gracias a todos los oyentes por seguirnos cada tarde del sábado en directo a las 8 en punto en la 101.9 de la FM Nova Onda y
1: hasta entonces hasta dentro de siete días hasta la semana que viene